0: Hallo und herzlich willkommen zu Mosaik, deinem Lieblings-Lifestyle-Podcast auf allen möglichen Plattformen. Hier bei dir, direkt im Ohr hoffentlich oder aus dem Lautsprecher, wie immer gegenüber von mir der liebreizende Tim.
1: Hallo Dario, schön, dass du da bist, schön, dass ich da bin. Wer hört Podcasts über einen Lautsprecher?
0: Ich glaube Leute, die eventuell diese Boom-Boom-Boxen haben, die so extrem laut sind, vielleicht beim Putzen oder Staubsaugen, es gibt nämlich auch Menschen, die mögen die Sachen im Ohr oder auf dem Ohr nicht. Kennst du das nicht, wenn du zu lang was im Ohr, auf dem Ohr hast, das dann irgendwann wehtut?
1: Ah gut, ich verstehe das. Also liebe Zuhörer, ich, ich will euch entschuldigen, wenn ihr natürlich von, von Folge 1 bis hierhin alles durchhört, dann könnt ihr auch mal Lautsprecher anmachen, also gar kein Problem.
0: Ja Oder im Auto, wenn jemand im Auto dann über stimmt, Connect, stimmt. dann machst du ja automatisch äh, Lautsprecher.
1: Ja, das macht doch Sinn. Lieber nicht mit Kopfhörer fahren, auch wenn ich es immer auf dem Fahrrad mache, aber schlechte Idee. Aber... Ich habe tatsächlich einmal einen Podcast über Lautsprecher gehört. Einmal, ich kann mich genau erinnern. Und ich fand es ultra komisch, weil ich es nicht gewohnt war, die Stimme so laut zu hören, weißt du, ich meine, so ja. im Raum.
0: Normalerweise ist es ein so wie so ein Hörspiel. Ja,
1: genau, wirklich, so nach dem Motto, keiner kann hören, was ich höre. Obwohl es ja gar nicht schlimm ist. Ja. Also du hörst ja nicht nur Porno-Podcasts so gefühlt mit irgendwelchen nee, Sexen. Nee, nicht nur.
0: Du musst ja auch wieder runterkommen, damit ja, die nächste genau. Folge wieder geil wird. Ja, natürlich. <lacht> die
1: neuen Reize müssen gesetzt werden. Aber, nee, es war echt komisch. Kannst du dich erinnern? Hast du mal einen Podcast über Lautsprecher gehört?
0: Äh, ja, in der Tat. Das, äh,
1: in der Tat kann Alpizin die Wachstumsphasen der Haarwurzeln verlängern. Laborchef Dr.
0: Klenk. Krass, bist du ein Werbeopfer. Ja. Aber jetzt, du wo du es sagst, ich, ich habe das Bild vor Augen, wie dieser blöde Prof in seinem weißen Kittel sich umdreht. Ja, guck. In die Kamera.
1: konventioniert von vorne bis hinten.
0: Scheiße, Mann, ey. Ja. Richtig krass. Das ist wie ba, ba, ba,
1: ba, ba. Burger King, richtig?
0: Nee. War nicht Burger King. <lacht> Natürlich nicht, es war McDonalds. Hast du mir das recht? Oder Dieba, die Badu.
1: Die ba, ja, das war Dirk Nowitzki. Stimmt. <lacht> Natürlich.
0: Der Dirk. Ähm, zurück zum Podcast. Ja, es gibt tatsächlich Momente. Beim äh, Einschlafen äh, läuft der Podcast auf Lautsprecher. Wie so als wenn ein Kassettenrekorder an wäre, also nicht auf Kopfhörer, weil einfach mit Kopfhörer einschlafen ist, ist nicht. Und dann ist halt ja. Spotify in dem Moment auch auf Timer, dass das Ding dann auch automatisch ausgeht und dann läuft halt, keine Ahnung, so ein bisschen Doodle und dann war es gut.
1: Aber du hast es gerade schon gesagt, ähm, Kopfhörer ist nicht. Ich kann es voll gut nachvollziehen, weil ich kann selber keine Kopfhörer irgendwie beim Einschlafen. Außer du bist vielleicht im Flugzeug, meinetwegen. Ja, also. Da, da retten die ja das Leben um ja. Wobei Bose, habe ich gesehen, hat, glaube ich, 2019 Kopfhörer mit White Noise rausgebracht. So ganz kleine Dinger, die anscheinend auch super komfortabel sind. Kosten mal 200 Euro oder so. Nur dafür, dass die White Noise können. Die können sonst gar nichts.
0: Krass. Das ist echt, aber Bose-typisch, okay. Aber generell, ich finde, weil ich, ich liege auch mit, mit dem Kissen auf der Seite oder so, auf dem Ohr, und dann drückt es ja rein, egal wie klein und handsome die sind. Ja. Und da ich glaube ich, sogar wäre beim Schlafen vielleicht sogar so ein Over-Ear-Ding besser. Weißt du, dann so groß, dass es aber nicht aufs Ohr drückt, sondern, ja. sondern ums Ohr rum.
1: Ja, und vor allem sind die ja besser gepolstert. Der die Druck auf den dran. Schädel
0: dann, also weißt du, Druckverteilung eine bessere. Ja, genau. Und außerdem habe ich noch so ein Kindheitstrauma, das haben dann Eltern mir früher gesagt, weil wenn du als Kind dann nicht hören durftest, irgendwie mal so eine TKKG oder drei Fragezeichen noch, und dann hieß es so, nee, heute nicht, weil, auch, keine Ahnung, unartig oder warum auch immer ein Verbot war. Und dann hast du mit Kopfhörern heimlich gehört. Und dann hieß es immer so, nein, 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 du kannst daran ersticken und dich strangulieren.
1: Okay, stimmt, ich kann mich aber auch erinnern. Weil ja alles kabelgebunden und cool. Ja.
0: Und als Kind, du bewegst dich ja anders jetzt als Erwachsener. Ich glaube, als Erwachsener bist du mittlerweile so ein Opfer des Hamsterrads geworden, dass du wirklich äh, abends tot ins Bett fällst und äh, so liegen bleibst, wie du einfach einschläfst, im größten Teil. Ja. Und so ein Kind, das tobt ja da durchs Bett.
1: Aber verrückt, überleg mal, wir sind mit den ganz normalen Kabelkopfhörern groß geworden und heutzutage sagen die Eltern zu den Gen-Z-Kindern so, pass auf, sonst verlierst du deine Airpods.
0: Ja, ich kaufe dir keinen neuen. <lacht> Kann man bei Airpods eigentlich auch Einzelbestellungen machen? Du brauchst nur Links.
1: Kann man, ja. Tatsächlich? Ja, kann man, wirklich. Meine Mitbewohnerin hat tatsächlich vor kurzem jetzt einen, einen Rechten gekauft, weil ja. ihr Rechter kaputt gegangen ist. Da und ist das dann wesentlich gekauft.
0: billiger oder ist das dieser Lug- und Trugschluss, kauf E2, weil den Euro ersparen brauchst? du Ja,
1: also das ist die Frage, ob du sie bei Apple kaufst oder nicht. Ähm, liebe Zure, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, bei Apple kostet der normale AirPod eine Seite 69 Euro. Ja. Also eigentlich schon der normale Preis, weil wenn du die UVP also exakt nimmst... Also die Hälfte. Ja, wenn du die UVP nimmst, sind es glaube ich 179 und dann musst du ja noch das Case dazu rechnen. Also du hast 69, 69 sind 138 und dann nochmal 40 Euro fürs Case. Also es kommt schon ungefähr hin so.
0: Wahnsinn, Spaß einfach nichts. Nee. Nur dein, nur dein Gewissen.
1: Aber du kannst die Refurbed so gut wie überall kaufen mittlerweile. Und ich glaube meine Mitbewohnerin hat, weiß ich nicht, 20 Euro bezahlt, also ein Drittel davon. Der war nicht neu neu, aber der war auf jeden Fall noch, weiß nicht, 80% Kapazität, 90%.
0: So. Und man kann die auch alle miteinander koppeln. Also du musst nicht aus einer Charge links, rechts haben, damit die koppelbar sind und sich verstehen.
1: Nee, musst du nicht. Das, was du machen musst, ist, die beide ins Case reinstecken, sie neu koppeln. Aber das ist, muss ich ehrlich zugeben, ich hatte ja auch mal welche, ist wirklich praktisch. Weil du öffnest das Case, drückst den Button und dein iPhone erkennt es und es koppelt sofort. Also es ist echt praktisch. Und jetzt seit, ich glaube, anderthalb Jahren ermöglichen die es auch, dass du zwei AirPods mit einem iPad, Macbook oder iPhone koppelst, damit du auch mit deinem Partner hören kannst, wenn du Bock hast.
0: Ja, das ist aber mega clever.
1: Ja, das ist gut. Weil das gab es so, ich glaube, paradoxerweise bisher nicht. Weil du musstest dann halt irgendwie so einen äh, Klinke-Splitter holen oder so. Ich kann mich erinnern, wir, ich war mit meinen Eltern und meiner Schwester im Sardinienurlaub 2013 und damals hatte ich noch einen iPod. Ja. Und der hatte zwar Bluetooth, aber da ging das ja nicht, diese Splitter und da, da gab es ja auch noch keine Airpods ja. und dann hatte ich so einen Klinkensplitter, aber ja. mein Klinkenstecker hatte werksseitig schon, habe ich echt lange nicht gemerkt, weil ich die mit, äh, mit normalen Klinkenkopfhörer gehört habe, der hatte irgendwie einen Hänger, also der, der hatte den Wackelkontakt und dann haben wir, saßen wir im Auto hinten, hatten den Klinkensplitter drin, unsere Kopfhörer dran, um Musik zu hören und dann ist das Auto über ein Schlagloch gefahren und die Musik war weg. Und wir so, oh, scheiße, da haben wir wieder rumgedreht, so lange bis es geklappt hat, haben es wirklich hingelegt und dann nächstes Schlagloch wieder weg. Und wir so, oh, nee. Und dann wieder angefangen rum und dann irgendwann haben wir es irgendwo reingebaut, wo es dann nicht mehr also nicht mehr beeinflusst werden konnte durch ja. die Straße. Und dann konnten wir in Ruhe Musik hören. Aber der das war mega
0: lustig. nervig bekannte Kabelbruch. Ja. Das ist richtig assi sowas, ja. Ja, aber du hast recht, weil der Klinke Splitter, der war ja dann irgendwann allseits beliebt für solche Aktionen wie doppelt hören an einem Gerät, mit dem Bluetooth, ähm, ja, ging, ich glaube, einzelne Boxen hatten angefangen, das zu ermöglichen, aber untereinander. Ja, das genau. heißt, du hast nur eine Masterbox gekoppelt und die hat praktisch dann slave äh, Slaveboxes äh, unter sich gehabt, damit du dann Stereo-Sound und sowas haben konntest. Ja,
1: Logitech war da ganz weit vorne mit diesen Boomboxen, da hatte ich auch eine, aber die kleinere, nicht die große, weil da gibt es ja auch Riesenteile. Ja, da gibt es äh,
0: Halb-Assi, Assi, assi doppel -Assi, äh, möchte gern, Gentleman.
1: Und tragbar Asi also mit Gurt.
0: Tra ja, stimmt, der Ghetto Blaster to Go. Mhm. Wahnsinn. Alle Klischees einmal rausgehauen. Nein, natürlich nicht. Ihr seid alle wunderbar da draußen, ihr lieben Menschen. MWD, alles ist erlaubt.
1: Ja, hört uns im Park auf volle Lautstärke auf der assi box
0: Ja, genau. Und dann, wenn wir das mitbekommen, dass ihr das tatsächlich macht, dann retten wir auch irgendwann mal. Dann könnt ihr nämlich sagen, hier, Digga, ich kann was. Guck mal.
1: Und ihr kriegt ein Eis von uns spendiert, versprochen.
0: Wow, jetzt hast du dich aber hier aus dem Fenster gelegt, mein Freund. Ja, ist doch okay. Ich will dir mal sehen, wie du nach München eierst und da ein Eis spendierst. Hast du in München schon mal ein Eis bezahlt? Die wollen 2,40 ist... für eine Kugel haben.
1: Nee, habe ich noch nicht. In München habe ich noch kein Eis gegessen. Ja. Da habe ich mal eine gegrillte Avocado gegessen. War auch sehr teuer, aber hat gut geschmeckt. Ja, Hatte gut. ich davor
0: noch nie. Das ist auch interessant. Gegrillte Avocado, das macht schon wieder Lust auf mehr. Wobei Avocado ist ja leider auch nicht so das must have Obst, muss man ja sagen, ja. Ähm, des Jahres, weil irgendwie äh, Wasserverschwendung des Grauens ähm, und Reimport und die Dürre praktisch exportiert. Sure. Obwohl trotzdem eine tolle Frucht, also Fettgehalt, Fettzusammensetzung. Als Spread Geschmack
1: auf so einem frischen Sauerteig. Ja, und so eine Guacamole ist auch schon lecker. Guac mit Tortilla, also Chips, Nachos,
0: Tortilla. Kann ja, du auch so dippen, wenn du mit so einem schönen Fladenbrot dippst oder ja. sowas. Das ist auch geil. Jetzt habe ich Hunger. Gehen wir essen? Hör mal auf. <lacht> das war's. Okay, alles klar, bis dann. Tschüss. Nein, war natürlich ein kleiner Spaß, weiter geht's, weil Tim hat ja doch gar keine Frage gehört. Nicht, dass er nämlich jetzt beim Essen darüber nachdenkt. Nein, er soll ja genauso überrascht sein wie ihr da draußen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, und zwar, Tim, bereit? Schieß los. Folgende Frage für dich. Du kennst den Film Matrix?
1: Ja, ich kenne ihn.
0: Okay. Ich, Weitestgehend. Hoffe, ich hoffe, ihr da draußen auch. In dem Film Matrix ist der Hauptprotagonist Neo. Nero? Neo. Fuck.
1: Neo. Nero war der römische Kaiser. Ja,
0: es ist Neo. Sorry, ich bin sehr gut vorbereitet, wie ihr merkt. Nein, Neo.
1: Nero war auch ein cd tool für einen PC und Stimmt. Nero ist auch eine Kaffeekette in UK. Also was, was es nicht alles gibt.
0: Vielleicht spielen wir gleich noch, ich packe meinen Koffer. Ja? Lieber Sie fragen. Ich lenke nur ab. Okay, pass auf. Also, Filmatrix, ja? Hauptprotagonist Neo. Erkennt, warum auch immer, dass es eine Großsimulation ist, in der er sich befindet. Und weil er das erkannt hat, bekommt er die Möglichkeit und wird angesprochen, wird gefunden von Menschen, die sich schon aus dieser Großsimulation entkoppelt haben und in der realen Welt sich befinden. Bekommt er Kontakt in der Simulation, bei dem ihm alles erklärt wird und er bekommt die Möglichkeit dann selber zu entscheiden, ob er weiterhin in der Simulation bleiben möchte und sein Gedächtnis gelöscht wird an das Wissen, dass er in einer Simulation lebt oder ob er ähm, aussteigen will, sein Gedächtnis behält und aus der Simulation aktiv aussteigt und sein bewusstes Leben in der Realität im Draußen stattfindet. Dann wird er, ihm zur Wahl gestellt, grüne blaue Pille. Grün für, äh, Quatsch, rot und blau. Blaue Pille für Ausstieg aus der Simulation ins reale Leben. Rote Pille Verbleib in der Simulation und... Von nichts wissen die drei Affen nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Dazu muss man aber wissen, dass die Simulation so ist, wie wir sie kennen. Also so wie wir beide jetzt hier im Studio sitzen, äh, vor unseren Aufnahmegeräten, die Hardware anfassen können, unser Glas Wasser trinken. Ja, so ist die Simulation aufgebaut. Genauso mit der Gewalt da draußen, Covid, wie es ist. Und die reale Welt ist ganz furchtbar. Das ist so eine Zukunftsdystopie, ähm, wo die Maschinen, die, die Weltherrschaft übernommen haben, es gibt keine Bäume mehr, kein gar nichts mehr. Äh, die Menschen, die in der Realität Unterflucht gefunden haben oder Zuflucht gefunden haben, leben in irgendwelchen Bunkeranlagen, separiert, essen irgendwie eine Eiweißpumpe, die sie gemacht haben und kämpfen praktisch, indem sie sich selber ankoppeln wieder an die Simulation, kämpfen sie innerhalb der Simulation darum, ähm, andere Menschen zu finden und auch zu entkoppeln und kämpfen eigentlich gegen die Software.
1: Gegen das, Programm, gegen die die das Programm.
0: Denn, das musst du vielleicht auch noch wissen: der Mensch wird benötigt als Brutkasten, damit überhaupt diese Maschine die Energie beziehen kann, um sich selber zu betreiben. Deswegen hat die Maschine diese Simulation entwickelt, wo sie alle Menschen, Embryonen und sowas ankoppeln kann. Die liegen dann in ihrem Sack rum und vegetieren vor sich hin, aber ihr Geist ist an die Software angeschlossen und denkt, erlebt. Die Frage an dich, Tim, das war eine sehr lange Einführung, es tut mir furchtbar leid, aber ich wollte uns alle mal gemeinsam auf denselben Stand der Dinge bringen, damit wir ab jetzt dem Tim folgen können. Was würdest du machen? Würdest du die blaue Pille nehmen, aussteigen aus der Simulation, so wie du sie kennst, also aus deiner Komfortzone und in die reale Welt, die wirklich grausam ist, aber dafür sind alle Gefühle, alle Geschmäcker auch echt und nicht nur simuliert in deinem Kopf? Oder würdest du die rote Pille nehmen, Gedächtnis verlieren, und lieber in der Simulation weiterleben wollen.
1: Ich glaube, das triggert meine idealistischen Züge und ich würde die blaue Pille nehmen. Und ich würde äh, aussteigen und dann versuchen, Leute zu rekrutieren, die auch aussteigen, um dann wieder was Neues aufzubauen. Ist halt, ähm, also ich weiß nicht mehr, wie es im Film ist, ehrlich gesagt, ist schon ewig her und ich habe den zu sehr, sehr später Nachtstunde geschaut, aber äh, also die, das ist ja eine Dystopie, sagst du Ja. ja. Und die Maschinen kontrollieren alles. Ja. Oder die Software, die Matrix. Jetzt ist halt die Frage, ob man daraus was Neues bauen kann. Also wenn alles verbraucht ist. oder ob, Also gut, wenn die eine Proteinpumpe haben zum Essen und offensichtlich auch Wasser zum Trinken und irgendwie überleben, gibt es ja schon noch Hoffnung. Also es ist ja nicht so, dass sie, wenn sie sich abkoppeln, direkt sterben. Nein. Und es wiederum heißt, dass man daraus was Neues bauen könnte. Könnte man. Nur mal eine kurze Frage. Ich komme gleich nochmal zurück. Ja. Ist es in der Simulation vorgesehen, dass man darüber nachdenkt aus der Simulation? Also äh, über, zumindest mal darüber nachdenkt, dass es eine Simulation geben könnte?
0: Ja, weil die Simulation dem Menschen insofern zumindest gedanklicher Art die volle Freiraum einräumt, bis hin zu dem Moment, dass er darüber sinniert, philosophiert und was wäre wenn Fälle. Aber da er ja körperlich in seiner Blase liegt und sich eh nicht bewegen kann, sondern nur im Kopf unterwegs ist, ähm, gibt es von der Softwareseite her eigentlich auch keine Ausstiegsmöglichkeit für jemanden, der vielleicht auf die Idee kommt, meinst es eine Unterfragung ob es eine Simulation ist. Denn nur wenn du softwareseitig, wie so ein Antivirenprogramm, ähm, so eine Art äh, Filter hast, ist es dir auch möglich, innerhalb der Simulation wie ein Virus dann zu agieren weil ja der Vorteil ist, wenn du weißt, dass du in einer Simulation bist und deine Gedanken sind ja frei, das haben wir ja auch schon in diversen anderen Folgen, haben wir gesagt, ne? Energie und, und ähm, äh, dein energetisches Level und der Flow und Vorahnung, Déjà-vu und was nicht alles dazugehört ja? und dadurch, dass deine Gedanken Berge versetzen können, bist du nämlich in der Lage, mit dem Wissen, dass du in der Simulation bist, die Simulation auch zu verbieten, zu deinen Gunsten. Das heißt, die simulierten Gegebenheiten, Schwerkraft, äh, Essen, Trinken, Gefühle, zählt alles für dich nicht mehr. Das heißt, du kannst rein theoretisch fliegen.
1: Das heißt, du kannst die Simulation hacken, während du selbst in der Simulation bist. Ja. Also du kannst zum Gott werden.
0: Ja, in der Simulation ja. Also, weil, du auch in dem, weil du ja auch in dem Film Matrix als Ausgestiegener findest du ja nur wieder Zugang in die Simulation, wenn du dich wieder ankoppelst. Das heißt, dein Körper wird wieder äh, ruhiggestellt, aber diesmal absichtlich. Ähm, und du wirst praktisch ge äh, dein, dein Gehirn wird wieder an die Simulation angeschlossen. Und du musst aber vorher geübt haben, dich davon zu entfernen, dass die physikalischen Gesetzmäßigkeiten gelten, weil die gelten ja nicht. Das heißt, du musst dann auch in so Trainingsmodulen, wie du es mir heute äh, privat, glaube ich mal, erzählt hast, ähm, wo wir auch über so über Treatments geredet haben, dass du einfach innerlich in den Abgrund äh, springen musst. Also gedanklich musst du fähig sein, in den Abgrund zu springen, weil du keine Angst davor haben darfst zu sterben, weil es nicht echt ist. Also du musst dieses, es ist nicht echt, wie ludizides Träumen. Im Endeffekt kann man sich vorstellen, ist, äh, um ein Matrixkrieger zu werden, musst du ludizides Träumen können damit du, wenn du wieder angeschlossen bist, dich nicht irritieren lässt von der Simulation, sondern weißt, dass es wie ein Traum ist, den du selber verbiegen kannst.
1: Ja, dann spricht dir ja absolut nichts dafür, in der Simulation zu bleiben. Weil, wenn du willst, kannst du lucide träumen in der Simulation und gleichzeitig das so hinbiegen, wenn du dir dessen bewusst bist und das Training durchlaufen hast und einfach darüber nachgedacht hast, dass du andere Leute rekrutierst, aus der Simulation auch auszusteigen, diese auch auszubilden und dann in der Simulation die Simulation aufzulösen. Also eigentlich spricht da nichts dagegen, weil selbst wenn du, wenn du sagst, oh mein Gott, die Welt ist so scheiße, dann holst du dir zumindest mal für eine kurze Zeit den Kick, dass es in der Simulation besser sein kann.
0: Ich wollte gerade sagen, weil jetzt kommt der Faktor Mensch wieder ins Spiel und spoiler -Alarm, es gibt solche Fälle, ...in dem Film, dass nämlich auch die Software ja nicht blöd ist, weil die Programm ist ja eine KI, die programmiert sich ja mit und die bekommt ja mit, wie der Mensch interagiert. Und die versucht ja auch, sobald die Menschen sich wieder einklinken in die Simulation, versucht sie ja, diese eingeklinkten Menschen in der Simulation zu finden, weil sie will ja verhindern, dass sie andere rekrutieren. Und ähm, auch die Software ist ein bisschen opportunistisch unterwegs, denn sie versucht bei den schwächsten Gliedern der Mannschaft... Deals äh, an Mann zu bringen, die da besagen, dass wenn du jetzt mir sagst, wo ihr euch im echten Leben, also in der Realität befindet, damit ich meine Drohnen losschicken kann, euch dort zu töten, weil dann sterbt ihr automatisch in der Simulation, ähm, dann ermöglicht dir, dass du eben in der Simulation das Leben deiner Leben führen wirst. Du wirst mir ja der sein, der Beste, der Schnellste, der Tollste. Ähm, du wirst dein Wissen wieder verlieren. Dass du weißt, dass draußen die Welt am Sack ist und du eigentlich nur Luft und Liebe isst?
1: Das ist eine starke Metapher. Und zwar dafür, dass du im Prinzip jetzt im Hier und Jetzt deine Moral über Bord wirfst, um andere Leute auszubeuten, zu verraten und selber wieder König zu leben. Genau. Und das wiederum ist eine Moralfrage. Also, ja, das ja. ist eine ganz klare Moralfrage, die dann lautet. Bist du bereit, andere für dich und dein Wohlbefinden zu opfern? Dein Wohlstand, dein Wohlbefinden?
0: Vor allem in dem Moment fiktiver Wohlstand und Wohlbefinden. Weil du ja eigentlich weißt, dass das nicht stimmt, was in der Simulation ja, ist. Ja, vor der
1: Entscheidung weißt du es, danach nicht mehr.
0: Nee, danach nicht mehr. Danach wachst du dann auf, bist formatiert, aber beziehungsweise bist immer noch du, also dein Charakter, aber du bist halt der Player, du bist der König. Und das Krasse ist nämlich, dass es gibt Charaktere, die mit der Realität halt nicht klarkommen die damit nicht klarkommen, dass es draußen halt kein Koberind gerade gibt. Dass es halt keine Massagesalons gibt. Dass man sich jetzt also nicht hinstellen kann, was weiß ich, ein Glas Wein trinken, weil es das alles nicht gibt. Es gibt nur das Nötigste vom Nötigsten, nämlich ein Raumschiff oder halt einen Bunker plus was zu essen und was zu trinken, Ende Gelände. Dafür aber auch jede Berührung echt. Also die paar Frauen und die paar Männer, die den Ausstieg in Reellen geschafft haben, die haben auch echt einen physischen Kontakt und in der Simulation kannst du zwar mit so vielen Leuten wie möglich rumvögeln, ähm, oder du kannst wie der König essen und speisen, aber mit dem Wissen, dass es nichts ist, und diese Charaktere, um die es da jetzt geht, dass sie da getriggert werden, von wegen, wenn du verrätst, in, dann wirst du der König hier sein, die sind es nämlich leid, zu wissen, dass das Fleisch, was sie da essen, nicht echt ist. Die sind es leid, zu wissen, dass das, was sie da machen, nicht echt ist. Weil sie genauso leid sind, zu wissen, wie es im echten Leben ist.
1: Ja, und trotzdem denke ich, dass gerade dieses Leidsein, zu wissen, dass es nicht echt ist, was ist, was intrinsisch in uns Menschen verankert ist, weshalb wir evolutionstechnisch bedingt uns danach sehnen, Kontakt, Intimität mit anderen Menschen zu haben. Und da meine ich nichts Sexuelles, sondern ich meine einfach nur wirklich dieses Füreinander-Dasein, Miteinander-Sein. Und ich glaube, ich glaube, dass das sogar, also ich kenne Matrix jetzt nicht so gut, aber ich glaube, es ist in unserer Psyche, in unserer Biologie so tief verankert, dass die Software das nicht überschreiben kann, zumindest nicht dauerhaft, weil ich glaube, ab einem gewissen Punkt kommt es immer wieder und selbst wenn du in einer Simulation ein tolles Leben führst, wirst du am Ende des Lebens in der Simulation merken, verdammt, irgendwas hat gefehlt. Vielleicht wirst du es nicht deuten können, was gefehlt hat, aber vielleicht wirst du verstehen können, okay, alles klar, ich suche oder ich habe irgendwas gelebt, was letztendlich nicht der Wahrheit entsprochen hat. Was ja eigentlich sogar noch schlimmer ist, weil du nie weißt, was. Also.
0: Du weißt nie, wie reell war es wirklich.
1: Ja, du weißt nie, wie reell, wie reell war es wirklich. Und ich bin, ich bin der Meinung, dass du... Wie gesagt, ich bin, ich bin in der Hinsicht sehr idealistisch veranlagt. Das heißt, ich würde rausgehen und ich würde versuchen gezielt wieder in die Simulation zu gehen, um sie von innen heraus zu manipulieren und Leute zu extrahieren. Natürlich kann ich jetzt, muss ich ehrlich zugeben, nicht sicher sagen, dass es nicht irgendein Angebot gibt, wo ich sagen würde, okay, ich vergesse es, wo ich sozusagen unmoralisch werde, wenn man nur mal die Fakten anschaut. Aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass es sich lohnt, für richtige Menschen, richtige Intimität, richtiges Miteinander, richtiges Zusammensein, als richtige Gesellschaft. Und richtig meine ich mit physisch, mit vorhanden, nicht nur simuliert, sondern physisch erlebbar. Dass du die Gefühle spürst, dass du das Pochen spürst in deinem Herzen. Wenn
0: ja, aber die Simulation macht das ja auch.
1: Ja, aber sie macht ich glaube, sie macht's, Sie kann es gar nicht so gut machen, wie wenn du es mal wirklich gespürt hast. Und spätestens, wenn du einmal diesen Fehler erkannt hast in der Matrix und du hattest den Kontakt zu Leuten von außen, dann, und du hast gespürt, was das, wie es sein kann, wie diese andere Welt sein kann, dann willst du das, weißt du? Weil ich glaube, und das meinte ich vorhin, das ist eigentlich eine Metapher für die heutige Situation, ich glaube, das Hamsterrad ist die matrix und wenn du da dauerhaft läufst, dann wirst du dich selten hinterfragen, so was ist, was ist, was ist. Sondern du wirst einfach funktionieren. Du wirst dein Haus bauen oder dein Haus kaufen. Du wirst deine Kinder bekommen, deine Frau oder deinen Mann das haben. Das Gesellschaftsquartett. Genau. Ja. Du wirst alles haben. Dein Auto, dein Job, deine Beförderung, deine Leitung, whatever. Aber am Ende. Und es gibt ja diese, diese fünf Sachen, die alte Menschen, sterbende Menschen bereuen am Ende ihres Lebens. Ja. Und ich glaube, am Ende des Lebens wirst du merken, dass du nicht das gelebt hast, was du wirklich wolltest, sondern dass du gemessen, dass du eigentlich nur gemäß den Wünschen anderer Menschen gelebt hast, sei es der Chef, sei es die Familie, sei es egal wer, sogar dein Partner vielleicht, weil du eigentlich nicht deine Wünsche erfüllt hast, deine eigenen Wünsche, deine Bedürfnisse. Und da meine ich gar nicht so wie keine Ahnung jetzt noch mehr zu kaufen, sondern so wirklich Grundzeug, wo sich jeder Mensch ähnelt: Kontakt zu anderen Menschen, Intimität, Freundschaften, füreinander Dasein.
0: Aber jetzt kommt mein, äh, mein Einwand, der, in dem Fall schlage ich mich kurz auf die Seite der Simulation. Denn wir haben ja auch über Spiritualität mal gesprochen und, und äh, keine Ahnung, das Mönchdasein im Buddhismus, diese Aufgabe, um ins Nirvana zu kommen, da ist ja auch das Körperliche Nebensache, da ist ja das Geistige, das, das, das Wesentliche, dass du deinen Geist frei bekommst, dass er überhaupt in dieses, was auch immer das Nirvana dann sein soll, aufsteigen kann. Das heißt, von allen materiellen entfesseln oder lösen. Im Falle der Matrix ist ja dein Körper sowieso schon im Ruhe-Modus. Der liegt ja in irgendeiner Blase drin, mit der du ernährt wirst. Da kann dir nichts passieren. Das heißt, es spielt sich eh alles nur in deinem Geist ab. Und wenn du es jetzt dann schaffst, weil auch in der Matrix ist ja nicht vorgegeben, wie wir auch schon besprochen haben, wie bei Futurama, dass du jetzt der Lieferjunge bist, sondern auch in der Matrix, die ist ja so modular, dass wenn jetzt der Tim geboren wurde und der Tim geht auf die Schule und ist dann, was weiß ich, für die Klasse zu schlecht, für die Klasse zu gut, das entscheidest ja auch du, geistig gesehen, in der Matrix wiederum selber. Vielleicht könnten da ein paar Attribute und ein paar äh, ähm, Sachen hingespawnt werden, die dich dann behindern und in eine Richtung lenken, wie die Software das haben will, aber rein theoretisch, vom Geist von der Geistesfreiheit her, hast du ja auch in der Simulation alle Handmöglichkeiten. Und warum hat eine simulierte Freundschaft, Annäherung, Intimität, Gesellschaft, soziales Umfeld, warum hat es weniger Wert als eine echte physische?
1: Aber auch da wieder zwei Möglichkeiten. Entweder das ist dann nochmal eine höhere Ebene der Simulation, darauf komme ich gleich zu sprechen, oder die Simulation ist so realistisch, dass du selbst reflektieren kannst. Und wenn du selbst reflektieren kannst dann ist es wie jetzt mit dem Hamsterrad. Du läufst 30 Jahre im Hans Hamsterrad, du bist nicht mal auf dem Sterbebett, sondern du merkst irgendwann, Moment mal, ich nehme die Metaebene ein, ich funktioniere nur, ich lebe nicht, ich funktioniere nur, ich bin nicht, sondern ich will, ich konsumiere, ich werde konsumiert. Und ich glaube, wenn die Simulation so realistisch ist und du diese Metaebene einnehmen kannst, so wie du jetzt im Hamsterrad, im Hier und Jetzt 2021 diese Metaebene einnehmen kannst, dann wirst du irgendwann zu dem Punkt gelangen und auch nicht jeder, aber Neo ist auch nicht jeder, Neo ist eine Person und diese Person, Neo in dem Fall Guru oder whatever, diese Person ist dazu bestimmt oder, oder hat die Fähigkeit, ob sie sie nutzt oder nicht, hat die Fähigkeit, andere da rauszuziehen und genauso ist es ja hier und jetzt auch eigentlich. Du hast zahlreiche Millionen von Menschen, die im Hamsterrad sind, die an sich die Möglichkeiten haben, Möglichkeit haben zu abstrahieren, aber aufgrund dessen, dass sie andauernd befeuert werden, beschäftigt werden, nie es, es nie machen, aber du hast vielleicht diese eine Person, die sagt, okay, ich war schon mal da oben, ich habe gesehen, ich will da aussteigen und dann sagt sie, hey Dario, hey Tim, ich nehme dich und ich nehme dich an der Hand und ich zeige dir, wie du abstrahieren kannst, sodass du auch aus der Simulation aussteigen kannst und du wirst erstmal sehen, fuck, mir werden meine Werte genommen, mir wird mein Verständnis genommen, weil es ist ja genau das Gleiche, wenn du aus der äh, Simulation aussteigst. Ja, die Komfortzone
0: entrissen. Die wird dein,
1: genau, dir wird dein Selbstverständnis genommen, die werden deine Werte genommen, dein Leben so wie du es kennst. Aber du bist auf einmal am Reißbrett deines Lebens. Du hast auf einmal die Plaupause, die du planen kannst, vor, de, vor dir. Und die wird nicht für dich geplant, sondern du hast die Möglichkeit selbst zu entscheiden, was passiert.
0: Ja, aber das ist doch, also rein theoretisch wäre das in der Simulation ja auch. Denn stell dir mal vor, du bist gerade simulierter Tim und, und bist in der Simulation schon mit deinen Routinen am Meditieren und am Machen und am Tun. Ja? Und sozusagen in der Simulation willst du dich schon geistig frei machen von dem materiellen Ding und steigst in der Simulation aus dem Hamsterrad aus. Oder ob du nun aus der Simulation rausgerissen bist und dann in der realen Welt, in der Dystopie dich hinsetzt und meditierst um dann wiederum dich vom Materiellen äh, zu entfernen. So wie bei GTA, so Open-World-Spiele. Wo eigentlich, im, im Grunde genommen hast du ja auch äh, Recht, indem du sagst, du bist ja trotzdem begrenzt, weil so eine Simulation kann ja auch nur einen gewissen Raum simulieren. Aber innerhalb dieses Raumes ist ja alles möglich. Du kannst ja den Amor-Lauf starten, du kannst das machen. Jeden, also da sind ja keine Handlungen mehr vorgegeben oder beschränkt. Also weißt du, was ich meine? Weil du kannst ja dann... Bleiben wir beim Meditationsbeispiel. Genauso in der Simulation sitzen und meditieren und dein Körper ist aber in Wirklichkeit in der, in der Nahrungsblase. Oder du kannst aussteigen und hast dann ja wiederum alle Möglichkeiten, diesmal ohne echte Beschränkung, außer vielleicht Weltall oder Erde ist dann deine natürliche Beschränkung und nicht Softwareprogrammierung. Aber da kannst du dich ja genauso hinsetzen.
1: Zwei Sachen dazu. Einerseits das wäre dann die Simulation der Simulation. Das heißt, über der Simulation, aus der du aussteigst, ist dann vielleicht noch eine Simulation, die simuliert, dass du aussteigst aus der Simulation, du bist aber letztendlich immer noch in der Simulation.
0: Ist das in dem Fall, wo du in der Simulation dich hinsetzt und meditierst?
1: Ja, genau. Okay. Das wäre okay. genau das. Das heißt, das wäre dann die zweite Simulation über der normalen Simulation. Okay. Was letztendlich, das kannst du unendlich weiterspinnen, weil wenn du aus der aussteigst, bist du vielleicht in der dritten, wer weiß. Okay. Und zweitens, im Film gibt es ja Klitsches. Es gibt ja Fehler in der Matrix. Ja. Und ich glaube, diese Fehler, um das jetzt nochmal auf das Gesellschaftsbeispiel zu spinnen, ich glaube, diese Fehler treten in echt auch auf. Dass du ab und an immer wieder in deinem Leben einfach mal kurz irgendwie einen Stoß vor den Kopf bekommst und überlegen musst, oder nicht überlegen musst, sondern du bekommst nur den Stoß vor den Kopf und du denkst dir, hm, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann ist halt die Frage, ob du sagst, irgendwas stimmt nicht und ich mache so weiter, wie
0: okay. es läuft. Ist halt so.
1: Ja, ist halt so, so, okay, dann war es halt so. Oder ob du sagst, warte, es könnte ein Hinweis sein. Irgendwas, irgendjemand ja. will mich darauf hinweisen, dass es nicht funktioniert. Weil diese Fehler in der Matrix werden ja auch von Neo und Crew gemacht. Dadurch, dass andere dann hingewiesen werden.
0: Ja, und weil natürlich auch energetisch gesehen, wenn jetzt das WIRM-Programm äh, anfängt rumzuschreiben, das nächste Jahr an Windows-Rechnern. Wenn du ein Virus drauflaufen hast, der im Hintergrund läuft, der zieht Rechenpower ab und dann bewegt sich deine Maus vielleicht mal komisch oder es ruckelt was. Das ist vergleichbar mit den Glitches in der Matrix, weil sozusagen ja Viren eingebrochen sind in die Software, die sich eigenständig bewegen und nicht mit der Software gedacht.
1: Genau, und ich glaube, diese Viren... Egal ob Matrix jetzt oder unsere Gesellschaft, Hamsterrad, ich glaube, diese Viren, diese Glitches, die sollen dich darauf hinweisen, dass du vielleicht was ändern sollst.
0: Glaubst du denn, dass diese Glitches, weil wir es interessanterweise heute vorhin, vor dem Podcast, liebe Hörer, privat davon hatten, dass das, was wir heutzutage Déjà-vu nennen, also wo du wirklich sagst, krass, kommt mir bekannt vor, oder ist die schwarze Katze nicht gerade schon mal hier lang gelaufen? das ist ja auch eine Art Déjà-vu, nur Sekunden-Déjà-vu, ähm, glaubst du dann, dass sowas wie in dieser Revue heute vom Gefühl her das Gleiche auslösen würde, wie dann, wenn wir in der Matrix leben würden? Also diesen Wandering Moment.
1: Ja, dieses kurze Inhalten und darüber nachzudenken. Also ich glaube, ja, kurz inhalten, kurz darüber nachdenken, so einen Moment mal, kann das eigentlich sein? Habe ich das nicht schon mal gesehen? Muss das so sein? Okay. Welche Bedeutung hat es?
0: Und könntest du dir denn aber reell vorstellen, also jetzt unabhängig davon, ob wir beide gerade, oder ob wir alle gemeinsam sogar vielleicht, alle gerade Teil von so einer Simulation sind, das würden wir ja just gerade gar nicht wissen. Weil für uns sind wir ja, laufen wir gerade äh, softwarekonform. So, wir können uns anfassen, wir müssen essen, trinken auf Toilette, das kriegen wir alles mit. Und ja, wir hatten alle schon mal Déjà-Vus, aber die haben wir scheinbar dann trotzdem Achselzucken mitgenommen und gesagt, cool, Tolles Erlebnis, kann dich irgendwo her, aber wir haben nichts draus gemacht oder konnten nichts draus machen. Kannst du dir aber vorstellen, dass es sowas in echt gäbe? Kannst du dir vorstellen, dass wir in Wirklichkeit als Gesellschaft, als Weltmenschheit schon eigentlich im Jahr 4200 leben müssten und tatsächlich irgendwie unsere Welt zugrunde gerichtet haben, aufgrund unseres Ressourcenklaus, den wir ja auch schon irgendwann mal angeteasert haben, wo wir gefragt haben, ob der Mensch äh, fremdsiedeln sollte auf andere Planeten? Da ist irgendwas schief gelaufen und vielleicht haben wir uns sogar selber, kann ja sogar sein, in solche Nahrungsblasen gelegt, weil wir festgestellt haben, wir könnten sogar noch nicht mal mehr alle ernähren, das geht sogar auch nicht mehr, deswegen haben wir uns so schöne Kapseln gebaut, da ist so eine Gel drin, da überleben wir und dann gehen wir in diesen Kryoschlaf. Nur, dass wir uns den Kryoschlaf halt selber schön gemacht haben, indem wir uns diese Simulation rein, äh, reingeben. Könntest du dir sowas vorstellen?
1: An sich schon, aber dann sind wir bei der Gottesfrage. Warum ist die Welt so, wie sie ist, wenn wir schon die Chance haben, die Simulation so ma zu machen, wie wir sie wollen?
0: Ja, und da auch interessant, weil du es gerade sagst, sehr schön an diesem Punkt, auch für euch, liebe Zuhörer da draußen, sicherlich eine interessante Frage. Denn wenn ihr euch vorstellen könntet, ihr seid jetzt der Matrix-Schöpfer, also der simulation und ihr müsst euch überlegen, oh krass, die Generation nach mir, die müssen wir in diese, in diese Nährblasen legen, damit der Mensch als Rasse überlebt und wir wollen ihnen jetzt eine richtig geile Simulation an die Hand geben. Und eigentlich sind wir im Jahr 4200. Die Umwelt ist am Sack. Warum genau programmiert man dann das hier und jetzt, wie wir es gerade kennen? Oder was würdet ihr denn programmieren? Also weißt du, was würdest du dir denn jetzt vorstellen? Könnte ein cooles Leben sein für jeden Einzelnen, damit der nicht merken würde, dass er eigentlich in Wirklichkeit seinen Körper schläft und ruht, so, sondern dass sein Geist genügend unterhalten ist, dass er sich normal vorkommt.
1: Ich meine, gemessen daran, an dem, was du gerade sagst, leben wir in einer sehr guten Zeit, weil wir so mit so vielen Informationen, egal ob Werbung, egal ob irgendwelche äh, Klimawandelsachen oder persönliche Streitereien, konfrontiert werden, dass wir uns andauernd irgendwie Gedanken machen und nicht über das Leben nachdenken. Weißt du, über das Sein nachdenken. Yeah. Das heißt, wir befunden, befinden uns im Dauerloop. Also insofern würde es Sinn machen. Andererseits, wenn die Leute im Jahr 4200 so eine Technik entwickeln, dass sie uns simulieren, wie wir gerade interagieren, warum sind sie dann nicht irgendwo auf einen anderen Planeten gereist, um dort zu siedeln? Oder ist das vielleicht von denen, weil sie auf einem anderen Planeten sind, vielleicht nur so eine Art Spielplanet, wo sie halt simulieren, weißt du, wo sie halt schauen, mal was passiert, wenn man das Szenario durchspielt und das Szenario. Bisschen wie Doctor Strange bei Avengers Endgame, wo der irgendwie so 14 Millionen Szenarien Stimmt. durchcheckt. Und halt so sagt, okay, nur bei einem schaffen wir
0: es. Stimmt, ja. Das erinnert nämlich auch ein Science-Fiction-Film, wo dieses Spiel im Endeffekt, The Second Life, was es ja in echt so gibt, wenn es denn echt ist, wo du dir einen Avatar suchst und du gehst ganz normal arbeiten, auch schizophren, du gehst arbeiten in diesem fucking Spiel.
1: Nachdem du arbeiten warst.
0: Ja, und dann gehst du da drin arbeiten, machst deine Familie und kaufst ein Auto. Das ist total bekloppt. Aber auf jeden Fall gibt es auch in dem Sci-Fi-Film ich glaube auch einen Planeten oder was, wo du auch aktiv hingehst in, als echter Mensch und dich dann einklingst in eine Simulationswelt, die du dir aber aufsuchst.
1: Ja, bei... Ähm,
0: als Entertainment.
1: Ja, genau. Bei Limit, äh, dem Buch von Frank Schätzing. Ist das das? Da gibt da, es nämlich okay, auch. Okay. Da gibt es sowas, also da gibt es nicht die Spielhallen, so wie wir sie kennen mit Pinball und Airhockey, ja. sondern da gibt es halt Spielhallen, wo du hingehst und da gibt es sogenannte Pots. Und in den Pots, da legst du dich rein, dann wirst du verkabelt und dann wird dir eine gewisse Droge verabreicht, ja. die dann in deinem Geist, so eine Art Psychedelics, ja. was in deinem Geist zusammen mit den Elektroden, die an deinem Kopf angeschlossen sind, dann gewisse Sachen erzeugt. Und du kannst in eine virtuelle Welt abtauchen.
0: Und du spürst es dann aber auch.
1: Ja, genau. Okay. Also das ist wie eine Simulation. Aber es ist halt in dem Buch yeah. ist es darauf ausgelegt, dass es halt nur zeitlich begrenzt ist. Das heißt, du kaufst da eine Nacht, meinetwegen. Okay. Und dann kannst du in der Nacht alles machen. Und die Zeit in, in diesem Traum fühlt sich dann, meinetwegen, an wie zehn Jahre. Aber wenn die Nacht in Wirklichkeit abgelaufen ist, dann ist gut. Ah, okay. Und dann kannst du halt da, was weiß ich... Ähm keine Ahnung, die tausend Jungfrauen flachlegen oder du kannst dein eigenes äh, Ritterimperium aufbauen oder was heißt also ich. Oder deine Fantasie nachgehen. Ja, wirklich, alles.
0: Ja, aber daran siehst du ja auch schon den, den, den Drang des Menschen, irgendwie geistig sich unterhalten zu lassen, abzuschalten, Fantasien nachzugehen, dass ich mir schon vorstellen könnte, dass es genügend Leute gäbe, die dann auch die rote Pille nehmen würden, weil sie halt weiter in dieser geistigen Unterhaltung bleiben wollen, wenn sie denn feststellen müssten, dass die, die körperliche Aufrechterhaltung eben nicht so komfortabel zu sein scheint, wie denn die Welt, in der sie dann vermeintlich rausgerissen werden sollten. Und das Interessante ist, und damit kommen wir vielleicht auch gleich zum Ende, ähm, die Software selber, die Matrix, redet ja dann auch mit Neo. Weil Neo ist ja sozusagen deren Hauptfeind, weil wie du schon richtig festgestellt hast, er ist ja der cleverste und Beste von allen, um neue Leute zu rekrutieren. Und er ist das beste Virenprogramm, weil er am, am besten programmieren kann, ja, äh, sagen wir jetzt mal, ist auch der größte Feind von der Matrix, weil er am meisten Schaden anrichtet, jedes Mal, wenn er sich einklingt. Ja? So, das heißt, die wollen den wirklich aktiv bekämpfen, die wollen den kennenlernen, die versuchen diesen Virus, die versuchen ihr Antivirensoftware auf ihn anzupassen, dass er als Wurm dann nicht mehr Schaden anrichtet. In dem Gespräch mit Neo, wo dann die Software-Matrix sich auch visualisiert als Mensch und dann mit Neo in Interaktion tritt, und Neo in dem Moment auch erstmal nichts tut, sondern auch sich nur unterhält. So Software, was willst du eigentlich von mir? Hör doch auf mich zu jagen in der echten Welt und sowas alles. Und dann fragt die Software, in dem Fall noch siegesicher, wie es denn sein kann, dass der Mensch so kaputt ist, wie er ist. Und Neo, warum? Die Software, weißt du, wie viele Varianten wir ausprobiert haben in der Simulation von übertrieben Perfekt, bis hin zu übertrieben unmoralisch, bis hin zu irgendwas, woraus letztendlich die Ist-Welt geworden ist, die wir alle kennen, auch ihr liebe Zuhörer da draußen, nämlich unsere jetzige Welt, es war ein Abbild zu sehen, mit all ihrem Schlechten, mit all ihrem Guten, aber eigentlich auch mehr Schlechtem, wenn wir mal ehrlich sind, weil die 8 Milliarden Menschen, die dort interagieren, interagieren niemals in den besten Absichten untereinander und die, die Software fragt sich das selber. Weil sie hat, wie du schon angeteasert hast, eigentlich hat sie schon alle Varianten ausprobiert, um diese Menschen gedanklich in diesem Kryoschlaf zu halten, damit sie nicht aufwachen. Denn bei einigen Simulationen ist es den Menschen nämlich besonders merkwürdig vorgekommen, dass es ja so nicht sein kann und sind haufenweise aufgewacht in der echten Welt. Also sind ausgestiegen. Nur in dieser vermeintlichen Moloch-Variante der Simulation sind sie lang genug narkotisch geblieben, dass niemand aufwacht von alleine. Und das fragt sich die Software auch, warum der Mensch nicht fähig ist, Perfektion zu akzeptieren. In einer Welt, wo es keine Gewalt gibt, in einer Welt, wo alle sich mit allem verstehen.
1: Ich glaube, weil wir so gepolt sind, dass Perfektion für uns nur ein Ist-Zustand, aber kein werdezustand sein kann. Es ist die Gegenwart. Aber wir schauen nach vorne und wenn wir nach vorne schauen kann die jetzige Perfektion nicht perfekt bleiben, sondern sie muss getoppt werden. Und wenn sie getoppt werden will oder muss, dann kommen wir wieder dahin, was wir auch schon mal vor einigen Folgen besprochen haben, dass sie sich immer wieder Leute abkapseln und andere Leute unterjochen wollen, weil es für sie dadurch perfekter wird und durch die anderen dann weniger perfekt. Und dann sind wir nämlich da, wo wir jetzt sind.
0: Also ist im Endeffekt das Ego im Weg.
1: Ja, genau. Das ist der. Was hast du gesagt damals? Der Mensch ist sich selbst ein Wolf. Ja. Und genau das ist es.
0: Und deswegen funktioniert perfekt nicht, weil dann alle sich wundern würden, das, was hier ab, äh, vor sich geht.
1: Ja, ja, weil wenn du es langfristig simulierst, von zehn perfekten Menschen, die in perfekter Harmonie miteinander leben, denken diese, von den zehn Menschen denken meinetwegen nur zwei Menschen, ich will in einer Woche noch perfekter leben, weil die sehen das jetzige Perfekt nicht als perfekt weil es geht ja noch perfekter und das ist unser Streben, das biologische Streben nach mehr. Und diese zwei Menschen reichen, um die anderen acht Menschen irgendwie runterzumachen, um selber besser zu leben und die anderen wieder schlechter. Und dann bist du aus dieser vermeintlich perfekten Simulation auf einmal wieder in der ganz normalen Welt, so wie wir sie kennen, so wie die Matrix ist, so wie du es gerade beschrieben hast, wie, das, äh, wie die Software das simuliert hat und auf einmal ist es wieder unausgeglichen und auf einmal ist es, alles wieder, also die Schere zwischen Arm und Reich, viel größer.
0: Ja, aber ähm, damit du das richtig verstehst, weil die Software, die hatte natürlich eine Weltversion, in der alles perfekt war und auch perfekt ablief, ähm, nur die Menschen haben sich dort halt nicht zufrieden gefühlt, wodurch äh, sie nicht in im Krügelschlaf geblieben sind. Erst als die Software, also die Menschen haben nicht die simulierte Welt verändert und dazu gemacht, wie sie dann wurde, sondern die Software hat dann einfach einen Reboot gemacht, praktisch eine Version 2.0 überspielt und eine andere Variante der Umstände aufgespielt, um die, ich nenne es jetzt mal, eingefangenen Seelen länger und ruhiger im Kryoschlaf zu halten.
1: Ja, und ich glaube, warum hat die einen Reboot gemacht, die Software? Weil die Leute ausgestiegen sind, um das, was zu perfekt scheint, zu ändern. Und das Aha, vielleicht selber okay. zu, perfekter zu machen.
0: Oder dann zu hinterfragen, weil sie es nicht...
1: Äh weil sie es nicht glauben. Ja, so macht. wie wenn du oder auch ihr, liebe Zuhörer, wenn, wenn ihr irgendwie nachts im Traum auf einmal denkt so, hey, irgendwas ist komisch. Und dann ist der geile Traum davor, der übelgeile Traum zu Ende. Ich hatte mal ein Beispiel. Ich war in einem Haus, mit einem offen, da war eine offene Wand. Und wir haben eine Party gefeiert mit Freunden und irgendwelchen Leuten. Und es war übelgeil. Und du hast auf den Wald geschaut und ich habe mich die ganze Zeit nicht gefragt, ob da, äh, warum, da auch. warum da keine Wand war.
0: Und waren Blätter, waren die so halber auch, also waren ein paar Blätter auch im Wohnzimmer sozusagen. Ja,
1: ja, und da war so Wind und du hast auch so ein bisschen Wind auf der Haut gespürt. Und dort, die ganze Zeit fragst du dich nicht, warum ist da eigentlich keine Wand, nee, sondern du genießt es. Und auf einmal denkst du dir so, hey, Moment mal, warum sehe ich den Wald eigentlich? Und dann war der Traum zu Ende.
0: Irre, das hatte ich auch. So ein so Traum, tatsächlich. Und der hat mega Sinn gemacht. Es war mega sinnig, warum in dem Moment keine Wand war und man den Wald sehen konnte.
1: Und du warst perfekt glücklich in dem
0: Moment. Ja, tatsächlich. Irre. Damit, liebe Zuhörer, entlassen wir euch mit diesem Gedankenexperiment, ob ihr denn die blaue oder die rote Pille nehmen würdet. Von Tim wissen wir, dass er aus idealistischen Gründen die blaue Pille nehmen würde, auf jeden Fall, um in der realen Welt auch dann die Chance zu haben, durch seine Routinen, meditativ überhaupt das Nirvana erreichen zu können, weil es dann das Echte wäre. Ja,
1: ich hoffe natürlich. Ja. Oder wir sind dann in der Übersimulation.
0: Oder, kleiner Funfact am Rande, es gibt eine Quallenart, die ist am äh, Rumziehen, oder doch, ist eine Quallenart, glaube ich. Die, die zieht im Meer rum und, und äh, ist expansiv. Also die guckt, wo sie kann und macht und tut. Und irgendwann entscheidet sie sich, sie hat einen Ort gefunden, an dem bleibt sie. Und weißt du, wie sie das hinkriegt, dass sie von dem expansiven Wesen, von dem verändernden Wesen zu einem treuen Platzhalterwesen wird?
1: Nee, wie?
0: Sie ist ihr Gehirn. Das heißt, dass bei dieser Spezies ist das Gehirn das Problem. Sie ist expansiv, äh, einvernehmend, äh, erforschend, solange sie das Gehirn hat. Wenn sie den Ort gefunden hat, wo sie sagt, hier passt das Wasser, super, ich kann mich hier ernähren, frisst sie ihr eigenes Gehirn, löst sich auf. Und dadurch wird es plötzlich zufrieden.
1: Also, also Dario, ich weiß nicht, was heute ist, aber heute ist der Tag der Metaphern. Weil, was heißt das? Das heißt, dass wir eigentlich alle weniger mit dem Kopf denken sollten, aber mit dem Herzen fühlen sollten. Weil dann haben wir auch nicht mehr dieses Bedürfnis, andere Leute zu unterjochen, die ganze Zeit hin und her zu ziehen. Sondern wir können mit dem, um uns herum, mit dem Umfeld können wir leben.
0: Das finde ich eine schöne Abrundung zu diesem Thema, denn tatsächlich, ja, das ist alles nochmal kurz auf den Punkt gebracht, über eine Qualle, über die Matrix, über Blau und Rot, über Neo, über das, was ihr bevorzugen würdet, Simulation im Guten, einmal König sein und wissen, dass es nicht echt ist, oder in der realen Welt lieber Wasser und Eiweißprotein.
1: Eiweißprotein. Überproteiniert <lacht> euch nicht. Richtig, hat haben letzten wir gewarnt. Folge. Ja, mit denen, also mit diesen Worten, vielen Dank Dario auch für die Frage. Gutes Sehr Gedankenexperiment. Ich glaube, da kannst du in der Simulation, außerhalb der Simulation, wie auch immer, zig Ebenen einnehmen und es ist jedes Mal interessant.
0: Ich würde sagen, wir haben auch den Titel für diese Folge schon fertig. Wir nennen sie einfach The Brain Fuck.
1: The Brain Fuck mit Dario und Tim.
0: Doppelt. Wir lassen es. Viel Spaß. Tschüss.
1: Ciao.